0: Der Kirby-Podcast. Ihr Lieben, wunderbar, dass ihr wieder am Start seid. Es ist Folge 4 von Extragramm, der Curvy Podcast. Und ich bin und bleibe Karen Scholz, Radiomoderatorin in Sachsen-Anhalt bei Radio Brocken, wo ich gerade im Studio sitze mit ein bisschen Sonne, die so von hinten rum reinscheint und mir denke, ach man, so unterm Strich auch in der schwierigsten Zeit, die die Welt vielleicht gesehen hat, seit wir auf ihr drauf sind, ganz gutes Leben, oder? <lacht> Staffel 3 schon von diesem kirby podcast der ja meine Reise in Richtung Selbstliebe und alle Themen, die das als dicker Mensch mit sich bringt, so widerspiegelt. Ich kann natürlich immer nur aus meinen Erfahrungsschätzen berichten, deswegen bin ich sehr glücklich darüber, dass ich nach wie vor auch jetzt noch in Staffel 3 immer wieder so tolle Nachrichten von euch kriege. Lob, Kritik, jedes Feedback, was kommt, macht mich glücklich, denn es zeigt mir, dass... Ihr diese Sache hört zum einen natürlich und zum anderen auch, dass ihr euch damit beschäftigt, dass ihr Meinungen dazu habt und ich glaube, das ist etwas, das unfassbar wichtig ist, mehr denn je, dass wir dicken Menschen auf dieser Welt uns den Raum nehmen, den wir genauso verdienen wie jeder normalgewichtige Mensch. Na? Dieses äh, nicht immer zu denken, oh Gott, ich brauche so viel Platz, ähm, ich bin zu schwer für den Aufzug oder zu dick für den Stuhl im Restaurant oder ich äh, kann im Flugzeug nicht äh, am Fenster sitzen, weil der arme Mensch der dann am Gang neben mir sitzen muss mit den Augen rollt, weil ich dann über den Sitz quille. Ihr kennt die ganzen Geschichten. In dieser Folge 4 geht es um ein Thema, was ich eigentlich gar nicht so hoch halten wollte, aber ist natürlich mein Leben als Curvy Girl total beeinflusst. Ich habe ja ein bisschen was abgenommen jetzt seit Staffel 1, 20 Kilo insgesamt. Das ist kein Abnehmen-Podcast, sollte nie einer werden und wird niemals einer sein. Trotzdem hat das Abnehmen auf meiner Reise in Richtung mehr Selbstliebe sehr, sehr viel Einfluss. Denn ich habe ja ursprünglich mal angefangen, mich gesünder zu ernähren, weniger ungesundes, Meistens ungesundes Essen in mich reinzustopfen, einfach um meiner Seele eine gesündere Basis zu geben, ein gesünderes Zuhause, nämlich meinen Körper. Und weil schon Ärzte zu mir, rein subjektiv zu mir als Mensch gesagt haben, Ja, naja, Frau Scholz, naja, abnehmen wir jetzt nicht das Verkehrteste für Sie. Das ist natürlich total individuell und das Letzte, was ich will, ist auf den Zug aufspringen, den so viele Leute ja äh, weiterhin irgendwie äh, am Laufen halten, nämlich dieses Ding mit Dicke sind ungesund und undiszipliniert, totaler Blödsinn, das ist völlig individuell und jeder Normalgewichtige kann genauso ungesund sein und leben wie jeder mehrgewichtige Mensch. In dieser Folge geht es um dieses Gefühl, sich nach einer Abnahme in dem, in Anführungsstrichen, ja fremden Körper nicht mehr wiederzuerkennen bzw. In... Momenten, sich nicht mehr zu erkennen, von denen man eigentlich genau wusste, wie man darin auftaucht. Das beste Beispiel sind Fotos. Wenn von mir ein Ganzkörperbild gemacht wurde, früher, habe ich schon beim Bildermachen immer da gestanden und dachte, oh nee, oh Gott. Und jetzt stellst du dich am besten so hin und ein bisschen seitlich, damit das Gesicht nicht so dick aussieht und das Doppelkinn nicht so vorkommt und der Bauch und dies und das und bloß nicht von der Seite und la la la. Ihr kennt diese ganzen kleinen Schummeltricks ja wahrscheinlich. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, äh, irgendwelche Bildbearbeitungs-Apps auf dem Handy zu zücken und das Gesicht ein bisschen schmaler zu machen, das Doppelkinn ein bisschen reinzudrücken, die Taille ein bisschen zu schmälern. All diese Dinge auf dem Weg dahin, dass man sich selber auf einem Bild überhaupt, so schlimm das klingt, ertragen kann. war bei mir definitiv eine relativ große Sache. Ich fand es immer furchtbar. Ich habe ein ganz Körperbild von mir immer gehasst. Ich habe als allererstes, wenn ich das Bild gesehen habe, als automatisierte Antwort gesagt, oh Gott, oh nee, wie dick sehe ich da aus, wie schrecklich. Und das Allerschlimmste ist, dass man, wenn dann Leute sagen, wieso, das ist so ein schönes Bild von dir, siehst du super aus, dann denkt man sich, was, sehe ich denn wirklich so aus, sehe ich immer so aus, wie könnt ihr mir das nicht sagen, wie könnt ihr mich so rumlaufen lassen, also wirklich, ähm, ja, dann doch schon wieder so eine sehr in Richtung Selbsthass äh, tendierende Sache, da muss man natürlich auch nochmal dazu sagen, das hat jeder Mensch, glaube ich. Jeder hat ja so seine kleinen Makel und seine kleinen Dinger, von denen er selber denkt, äh, das ist genau das, was mich irgendwie unperfekt macht. Das haben meine, und das kennt ihr sicher auch genauso äh, bei euch auch, ähm, meine Freundinnen und Freunde, die jetzt kein Übergewicht haben, auch genauso, ne? Nase, Mund, irgendwas, was einen stört. Ich glaube, als dicker Mensch ist das dann doch noch mal krasser, weil dieses Dicksein ist halt nicht eine schiefe Nase oder eine schmale Lippe, sondern das ist dieses Ganzheitliche plus, es ist ja auch die Tatsache, dass man sagt, okay, ich bin dick und nicht, ich habe Übergewicht. Darüber hatten wir ja auch in Staffel 2 schon gesprochen, dass man sich so wahnsinnig identifiziert mit der Sache an sich. Es ist nicht, ich habe das, sondern ich bin das. Und jemand mit einer großen oder krummen oder schiefen Nase sagt nicht, ich bin eine schiefe Nase, sondern ich habe sie. Das ist psychologisch gesehen auf jeden Fall aus meiner Sicht ein großer Unterschied. Nur geht es jetzt um diese Momente, die ich jetzt gerade erlebe, wenn dann doch mal jemand irgendwie ein Foto von mir macht und ich sehe das, dann ähm, erschrecke ich mich tatsächlich im ersten Moment und denke, das bin doch nicht ich. Ähm, und bin dann verwundert dass ich das Bild gar nicht mehr bearbeiten will. Also ich will dann nicht mehr sagen, auch oh, hier noch und da noch und Shishishi, sondern ich nehme es so, mache vielleicht einen Filter drüber, <lacht> das schon. Und dann ist es gut. Nichtsdestotrotz soll es aber jetzt nicht bedeuten, dass ich irgendwas glorifiziere oder sage, ähm, ich bin jetzt besser als vorher und ähm, 20 Kilo weniger sind immer besser als 20 Kilo mehr. Ihr wisst, wie ich das meine, totaler Quatsch. Für mich persönlich ist es schon so, dass ich dann denke, okay, ich finde mich jetzt attraktiver. Das ist so, definitiv. Und ähm, heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass ich vorher nicht attraktiv war. Am Ende geht es ja immer um die Sicht auf sich selbst. Und ich habe das schon oft betont in den äh, vorherigen beiden Staffeln und auch jetzt Anfang dieser Staffel schon auch immer wieder gesagt. Und ich werde auch nicht müde, es weiterhin zu sagen, alles, was an Veränderung passiert, sollte immer aus einem Selbst kommen. Niemals für jemand anderen, niemals in dem Moment, wo man denkt, oh nein, ich möchte jetzt aber Partner XY oder Chef XY oder Tante XY unbedingt beeindrucken. Und was werden die das toll finden? Die haben immer gesagt, du musst abnehmen, du musst abnehmen. Es ist ein kurzer Moment von einer Genugtuung natürlich immer da, na klar. Seien wir mal ehrlich, auch besonders bei Leuten, die man eigentlich gar nicht leiden kann, <lacht> denen man es dann nicht gönnt, dass sie dann dastehen müssen und sagen müssen, ah, okay, sie hat abgenommen. Die das dann entweder so mit so zusammengebissenen Zähnen sagen, ah, oh, du hast ja abgenommen, cool. Oder sie sagen gar nichts. Gar nichts ist immer das beste Lob. Aber <lacht> jetzt mal Spaß beiseite. Für diese Leute wirklich, nein, auf gar keinen Fall. Entweder ihr möchtet das für euch, und zwar, weil ihr sagt, für mich. Oder ihr bleibt, wie ihr seid. Und auch dann ist alles wundervoll. Es geht am Ende des Tages nur darum, wie fühlt ihr euch? Was möchtet ihr erreichen? Wer möchtet ihr sein? Und auf dieser Reise zu einem gesünderen Selbst, in Klammern Wert oder Gefühl, was auch immer, ist es halt manchmal auch ja so eine schmerzhafte Reise. Ne? Also man muss es tatsächlich hinterfragen und immer wieder abklopfen darauf, für wen oder was mache ich es gerade? Für wen oder was will ich es? Und was auch sehr wichtig ist, das habe ich gelernt jetzt auch in dem letzten Jahr, was erhoffe ich mir davon eigentlich? Denn diese ganzen Dinge, ähm, das ist so eine Blase, also wie so eine Wolke, die vorbeizieht. Ähm, das ist dann schön in dem Moment, nur nachhaltig hat man vielleicht auch unterm Strich viel weniger davon, als man vielleicht denkt. Gerade wenn das Übergewicht was Großes und Heftiges für einen ist, was man permanent irgendwie mit sich rumschleppt, wie so ein Rucksack auf, also die, das Gefühl dazu, meine ich, dann ist es ja vielleicht auch mal so, dass man denkt oh, wenn doch nur endlich diese eine Sache gut wäre, wenn doch nur endlich das besser wäre, hat mir auch mal eine Therapeutin gesagt, die hat gesagt, wissen Sie, Sie glauben immer, wenn der eine Moment kommt, dann ist alles gut und dann wird sich alles regeln. Könnte man halt auch darauf münzen, sagen, wenn ich doch nur endlich dünn wäre, dünn ist auch wieder so, das ist immer noch so eingetrichtert bei mir, wenn ich endlich dünn wäre, dünn sein ist ja nur überhaupt kein Ziel, das man verfolgen sollte, ähm, weil das äh, totaler Quatsch ist, wenn ich endlich kein Übergewicht mehr hätte, dann, ähm, wäre alles besser, dann hätte ich tolle Freunde und dann könnte ich mich von Männern kaum retten und keiner würde mich mehr auslachen und keiner würde mich schief angucken und alle würden mich mögen und ich hätte einen besseren Job und bla bla bla. Am Ende des Tages ist es <lacht> natürlich Quatsch, denn das Leben ist so viel vielschichtiger als diese eine Situation oder diese eine Sache und ein Körpervolumen, eine Körperform sollte niemals so viel Gewicht und zwar im wahrsten Sinn des Wortes haben, dass... Ähm, wir davon unser Glück abhängig machen. Definiert für euch selbst, was euer Glück ist, wie ihr das erreichen könnt, wie ihr das erreichen wollt vor allem, was für eine Art von Leben ihr leben wollt. Und wenn dann dabei rauskommt, ihr möchtet gerne Triathlon machen, dann ist wahrscheinlich besser, wenn ihr normalgewichtig seid. Denn Triathlon zu machen mit Übergewicht geht genauso, natürlich. Ihr könnt genauso euch hochtrainieren darauf, nur ihr seid wahrscheinlich schneller mit weniger Gewicht. So, das ist ja nun mal eine Tatsache. Genauso ist eine Tatsache, dass das Herz-Kreislauf-System mehr zu tun hat, wenn man Übergewicht hat, als wenn man normalgewichtig ist. Bedeutet nicht, dass man deswegen ungesünder ist. Aber es ist leichter für den Körper, leichter zu sein. Also normalgewichtig. Nochmal ganz wichtig, es ist es nicht immer je weniger, je besser. Natürlich nicht. Und das ist genau wieder der Punkt, an den ich auch nur immer wieder verweisen kann. Es ist eine wahnsinnig schwierige ähm, Drahtseilnummer, gerade auf diesem Hinterfragen-Modus, wenn man so im, im Gefühl ist mit oh, Jetzt bin ich irgendwie äh, total auf, ich möchte gerne äh, abnehmen und dann nehme ich ab und dann versuche ich, wie mache ich es denn? Hm, das klappt nicht so gut, okay. Dann möchte ich es vielleicht lieber so machen. Das klappt dann ganz gut. Und dann kommt man in so einen Rauschen. Dann merkt man, oh, das klappt ja super. Und dann ist man aber, hä, wie, jetzt habe ich die Woche nur ein Kilo abgenommen. Viel zu wenig. Wo jeder Arzt sagt, nee, Moment mal, ein Kilo pro Woche ist gut. ist sogar schon fast zu viel. Halbes Kilo bis Kilo die Woche ist okay. Also ganz langsam und in Ruhe. Das weiß man. Natürlich sagt aber der Ehrgeiz, oh, super. Also, also fünf, sechs Kilo im Monat sollten das schon sein. Ne? Schnell und viel und bam, bam, bam. Man muss es schnell sehen. Die Leute sollen mir Komplimente machen. Das Ego haut da ganz schön mit rein. Kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen. Ich habe in meinem Leben ja schon öfter mal abgenommen, wieder zugenommen. Das ist jetzt das zweite Mal, dass es eine große Menge ist. Und natürlich ist das Ego mit im Spiel. Natürlich macht es Spaß. Was das Gute daran ist, dass es natürlich mit dem Selbstwert auch was macht. Also ähm, ich glaube gar nicht mal, dass es jetzt so ist, dass mich ähm, mehr Männer angucken und anlächeln als vorher auf der Straße. Nur jetzt glaube ich ihnen, dass sie mich anlächeln, weil sie mich auf irgendeine Art und Weise attraktiv, hübsch, süß, nett, was auch immer, finden. Ähm, früher habe ich diesen Gedanken ja gar nicht erst zugelassen. Und das ist genau das Ding. Also an sich selber zu arbeiten, an der eigenen Selbstwahrnehmung, ist das Aller, Allerwichtigste, wo wir wieder bei dem Thema mit dem Foto wären. Momentan ist es so ein bisschen so, dass ich, ähm, habe ich ja auch schon erzählt, ähm, in, äh, in einer der vorherigen äh, Folgen, so ein bisschen stehe, stagniere. Also diese 20 Kilo, die ich abgenommen habe, die sind da, aber es ist jetzt gerade so, pendelt sich so ein und jetzt schleichen sich so alte Muster wieder ein. Jetzt futter ich mal wieder ein bisschen mehr und dann gehe ich mal nicht zum Sport. Und man rutscht so unglaublich schnell wieder da rein in dieses ganze Zeug. Darüber spreche ich ja auch einer der kommenden Folgen noch mal ausführlich. Und dann sieht man sich auf dem Foto, das habe ich jetzt gerade, und denkt sich, ach oh cool, gut, ich sehe ja, seh ja aus wie vorher. Super, hab vielleicht zwei Kilo zugenommen, aber sehe aus wie 20 plus. Na, und dann ähm, begegnet man sich wieder auf dem gleichen Punkt, wo man vorher war, wo ich mein ganzes Leben lang war, nämlich in diesem oh nein, jetzt ist es wieder, jetzt bist du wieder in diesem Mangel, jetzt ist es wieder oh nein, nicht gut genug, oh nein zu dick, oh nein was ist das denn, oh nee oh Gott oh Gott oh Gott, jetzt werden alle, die dich sehen, sagen oh, jetzt hat sich auch wieder raufgefuttert, naja es passiert ja immer, ne die Dicken bleiben immer dick, la la la, das sind dann so toxische furchtbare Gedanken und die haben allesamt eins gemein, nämlich es ist alles die Kerbe Fremdwahrnehmung. Es geht wieder darum, was sagen die Leute, wie bewerten mich Menschen, bin ich jetzt für die hübsch, bin ich jetzt nicht mehr so hübsch, bin ich jetzt nicht mehr so ähm, tough, bin ich nicht mehr so ähm, ja voller Tatendrang, be be bewundern die mich jetzt nicht mehr so wie vorher, auch da kommt das Ego wieder ins Spiel. Also ihr hört, es ist eine never ending story. Auf der einen Seite ja Gott sei Dank, weil ansonsten wären wir nicht schon in Staffel 3 und könnten immer wieder über diese Momente reden. Ich hoffe und ich weiß, ich bin damit nicht alleine. Allein schon deswegen, weil ihr an meiner Seite seid und immer wieder schreibt und ich immer wieder höre, wir kennen das und danke, dass du darüber redest. Es gibt mir ganz, ganz viel Kraft, hat es auch von Anfang an getan. Und genau deswegen weiß ich, ähm, das Leben läuft nicht immer linear. Es wird nie der Punkt kommen, das weiß ich mittlerweile für mich definitiv und ich glaube, wahrscheinlich ist es bei fast jedem so, es kommt der Punkt nicht, wo alles gerade läuft. Dann ist mal alles cool und dann freut man sich und zwei Tage später kommt einem das Leben dann wieder dazwischen. Und wenn uns diese verrückte Zeit, die jetzt schon fast zwei Jahre in dieser Pandemie-Leben irgendwas gezeigt hat, dann das, man muss die Feste feiern, wie sie fallen und die Momente genießen, die man hat. Ähm, und wenn man die genießt und isst dabei eine Pommes, dann soll das so sein. Man sollte vielleicht nicht fünf am Tag essen, vielleicht auch nicht fünf die Woche. Aber selbst wenn man das will, wenn das eure eigene Entscheidung ist und ihr sagt, das ist mein Ding, so will ich leben und ich bin damit glücklich, dann ist doch alles geritzt. Am Ende des Tages schreibt ihr ja eure eigene Geschichte und ihr seid euer eigener Drachentöter, <lacht> Töterin und äh, entscheidet, wie die Dinge laufen sollen. Ich kann nur sagen, ich mag mich am liebsten mit einer gesunden Ernährung, halbwegs gesund, mit auch mal ein bisschen Gönnung und mit ein bisschen Sport im Leben. Beides ist gerade nicht so wirklich vorhanden, das ärgert mich sehr. Dazu aber, wie gesagt, in einer der kommenden Folgen nochmal ausführlich mehr. Und unterm Strich ist und bleibt es so, dass man der Mensch ist, der man ist. Auch im negativen, aber natürlich im positiven Sinn. Das heißt, ich sehe ein Foto von mir und denke aber immer noch, hm, ja, so sehe ich jetzt aus, aber ich fühle mich immer noch wie das dicke Mädchen von früher. Und ich sehe auch das Bild von mir mit 20 Kilo mehr und denke mir, ja, das bin ich. Gleichzeitig weiß ich aber auch, durch diese ganze Reise, die ich jetzt hinter mir habe, mit dieser Abnahme und mit euch zusammen, dass man das immer wieder in der Hand hat. Das heißt, wenn der Tag heute mal blöd war, ich kann morgens alles wieder ändern und dann wird es genauso wieder funktionieren. Also diese Hoffnungslosigkeit, die, Sie haben, die sich da manchmal so breit macht oder in die man sich dann so reinfallen lässt, ähm, die ist auch wie so vieles andere einfach nur ein Gedankenspiel und sonst nichts. Also lasst euch nichts erzählen von euren eigenen Gedanken. Überlegt euch, wer ihr sein möchtet, wie das Leben aussehen soll, das ihr führen möchtet. So ganz generell und natürlich auch auf vielleicht vorhandenes Übergewicht bezogen. Guckt einfach, wohin soll die Reise gehen und ähm, traut euch, die Dinge auszuprobieren, auf die ihr Bock habt. Es wieder sein lassen ist echt auch immer irgendwie was, was man immer machen kann. Dementsprechend in diesem Sinne schließe ich mit den weisen Worten <lacht> die Folge Nummer 4. und äh, freue mich, ähm, freu mich ganz doll auf das Feedback, natürlich auch zu dieser Folge. Lasst euch gut gehen, schmeißt euch rein in diese wunderbare Zeit und ähm, danke schön, dass ihr da seid. Ciao Kakao, bis bald. Extra Gramm Der Curvy Podcast von Radio Brocken